0: När du kommer hem så ska det vara, de vara rena, metta och du ska ha städa hela huset. Ajaj, sir!
1: Då <hör> kommer det så mitt dilemma är min sambo som ger så mycket ord där. Hon har så arg
0: på sistone. Jag får aldrig träffa
1: mina kompisar längre. <hör> <hör> hon lyssnar på någon podd och sen dess är hon som förbytt. <hör>
0: Idag blir det en lite annorlunda version av relationspodden norren och Frans Ty. Idag ska vi ta oss an lite olika dilemman som ni har fått skicka in och ordet har varit fritt. Ja, det är, Så det är det ganska är det roligt på fester. Ja. <laughs> jag har ett dilemma.
1: Har du ett dilemma? Ja, nej, jag har inga dilemman alls. Jag tycker bara att det här ska bli väldigt intressant för det är faktiskt lite, lite från det ena till det andra det här vi ska ta upp idag. Jag tycker det är kul att vi brukar göra de här poddarna ibland. Mm. Att man helt enkelt öppnar upp för olika slags dilemman. Och ja, inte har vi ju säkert lösningen på alla era problem. Men vi kan ju
0: kanske lite fundera på det här. att Hur ska vi göra? Vi kan åtminstone döda en halvtimme av din tid med att fundera på det här. <laughs> Och sen aldrig får tillbaka nej, igen. Nej, nej. Men ja. det väl tid. Så
1: är det. Men mm. Hanna, vi skulle kanske kunna börja med ett hunddilemma. Oh. Och nu känner jag att jag har inte mycket att komma med här. Så jag tänkte läsa upp det här så får du säga lite vad du som hundmänniska skulle tycka om detta. Det är Malin som har skrivit till oss. Jag är singelmamma med två ganska små barn. Och min syster har också barn och det känns viktigt för mig att barnen får träffa sina kusiner. Min syster har dock också en hund som renne fullvuxen men ändå håller på att bita sönder leksaker om man inte vaktar den konstant och dessutom nafsar den och beter sig oberäkneligt. Både jag och min son har fått bitmärken på händerna, inte sår dock. Min syster verkar inte bry sig om att den nafsar hennes familj är van vid hunden- men jag och mina barn vi känner oss riktigt stressade i den här hundens sällskap. Jag försökte sätta en gräns med att meddela att jag gärna hälsar på- men undrar om det ska vara möjligt att hunden är kopplad- eller håller sig i ett annat rum när vi är där. Men nej, min syster är genast i försvar och verkar inte vara villig att kompromissa alls om mina föräldrar är lojala med min syster. Så vad ska jag göra? Ska jag välja att fira alla högtider ensam med barnen utan resten av min
0: familj på grund av en hund? Mm. Ja. Så skriver Malin. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Som sagt, som du sa Eva så, så jag är jag en stor hundvän. Jag är själv också ägare till äh, min första egna hund. Men vi har alltid haft hund i familjen. Och äh, jag tycker absolut att hunden ska veta sin plats i hierarkin. Hur ljuvligen hunden är så är alltid människan viktigare. Hunden måste ändå alltid vara underordnad människan. Mm. Jag tycker att speciellt om du har små barn i familjen och i din närhet så ska du absolut se till att den där hunden A är skolad så att den inte nafsar någon. Även fast den blir bitmärken så kan en hund upplevas väldigt obehaglig för sådana som kanske är rädda för den där hunden. Och, och jag kan förstå, jag kan ha respekt för det också att till exempel att om jag är ute med min hund som jag vet att det är fredlig och är väldigt snäll och så här- så kan man ju förstå att okej, okay, det här är en 30 kilos svart bjässe- som av andra människor, man märker ofta på andra- att de kanske går lite längre bort. Då släpper du såklart inte fram hunden. Mm. Och jag tycker att liksom speciellt i ett eget hem- så jag skulle, fast jag älskar hundar- så jag skulle jag inte vilja vara i ett hem- fast jag är fullvuxen med en hund som kanske- bitar en lite nu och då- om man inte vakta på den så jag tycker nog att den här sistan måste skärpa sig.
1: Ja, men det där, just det där har jag också råkat utföra som inte har någon hunderfarenhet just alls med så där man kanske ute och går och så kommer den någon här enorm bästa fradgan strittar <laughs> och den kommer rivligt skumpande mot mig och ägaren är oj han är så snäll. Man behöver inte vara rädd med att säga, herregud, har gjort den
0: där som en T-Rex. <laughs> ja, och ändå liksom att fast den inte ens skulle bita så många är ju ändå hundrädda. Ja. inte vill heller att någon ska komma med sin tarantella nära mig och säga att den är så snäll och den är inte giftig.
1: Den är så lurvig att gå. Lurvig att
0: den är mm. söt och små tabell. dig. Ja, och sen är det också tycker jag att man ändå som hundägare måste ha respekt för det där att alla människor kanske inte älskar en egen lilla älskling. Jag har till exempel i, i min bekantskapsgräts äh, äh, människor som, som gärna tar med sina två hundar på alla klass alla tillställningar, oberoende. Och ja. det är ju för sig väldigt snälla hundar och de beter sig jättebra den där ägaren har jättebra korrig på de där hundarna. Men jag kan ändå tycka att det är lite jobbigt att det kommer in två sådana jättestora hundar och är lite ja. liksom här och där.
1: Och jag som är allergisk, jag skulle få gå hem då. Ja precis, då
0: kan man ju också <laughs> ja. tänka liksom att, att alla ställen kanske inte behöver välkomna hundar och, och nog tycker jag där att om den här sirran nu verkligen äh, tycker att den här hundens beteende går över äh, relationen till systern och syskonbarnen, så då är det ju nog någonting verkligen som är fel.
1: Jo, jag tycker att Malin hade ju gjort en väldigt vuxen grej hade föreslagit en kompromiss att kan vi ordna det här på något sätt så att den där hunden hålls lite någon annanstans när vi hälsar på. Men det dög tydligen inte heller. Nej. Så jag vet inte riktigt vad vi ska råda Malin nu här för vi är helt på Malins sida ja. tror jag båda två.
0: Du kan be din syster att lyssna på det här och så ska den där systern fast ringa åt mig så ska vi ha ett litet samtal.
1: Mm. Eller kanske bara dra fram det här att, vet du vad, att mina barn är jätterädda
0: för den där hunden. Om det liksom inte är något annat som, som går hem. Ja och sen är det också tycker jag väldigt sorgligt att de dina barnen blir hundrädda på grund av den här ena hunden som nafsar. Mm. Jag tycker överhuvudtaget liksom att det är lite vänskapligt naffsande. Nej. Det är inte okej. Okay. Inte okej okay för mig heller om jag går till en hundpark och där en annan hund, det var en ägare här och där. så, så här. <laughs> okay, och jag skulle börja napsa på folk här i
1: <laughs> matkön
0: på nej, nej, men där var vi, vi var där nu jag och, och, och Siso var några andra hundar så kom det dit en, en kvinna som sa att ja, den här min hund att han tycker lite om att bita andra hundar. Men det kanske inte gör någonting. Så att det är klart som fan att det gör någonting. Att inte kommer du hit och låter din hund bita min hund. Att om inte den kan vara utan att bita så ska den inte vara i hundparken. Nej. Det här är lite samma grej, vet du, så att jag tycker att, att man får nog helt enkelt skärpa sig att fast din fyrfotade vän är din egen lilla älskling och du vet att den är vänens gulligaste, härligaste så är den kanske inte för alla och hunden ska alltid vara ner i hierarkin.
1: Oj, alltså du förvandlas till en helt annan person. Du blir väldigt sträng och principfast när du ja. pratar om hundar.
0: Ja, men man måste ha liksom, det måste vara ordning och reda för att det är också det att jag, min hund är ju inte ännu helst fullvuxen, att sen när du har 40 kilo muskler så måste ju de, du ha koll på de här 40 kilorna för annars är du totalt i pisse. Så hur mycket än älskar den där hunden så måste den ändå skolas. Jag med, Sir, yes sir! Helt <laughs> för hård kuri, än att det är för löjes kuri. Okay. Både på gäller hund och barn. <laughs>
1: Säger så. Dina barn, de, biter, de bitar inte heller. De bitar inte heller. Nej, det är bra. Ja. <laughs> Nej, ska vi gå vidare då med mm. en äh,
0: lite mer mänsklig relation- tras dockan 28 som har skrivit till oss. Mm. Jag har nyligen blivit tillsammans med en fin man- och jag har sedan två år tillbaka världens bästa vän. Problemet är att de här två känner sig hotade av varandra- jag har ständig kontakt med min bästa vän och hon känner mig utan och innan och har blivit mitt emotionella stöd och jag hennes det här under en lång tid. Och allt det här så blir igen min pojkvän avundsjuk på. Han vill nämligen att jag ska ge allt det här åt honom. Och det har gått så långt att jag undviker att berätta att jag träffar henne eller talar om henne överhuvudtaget. Och hon igen drog sig lite undan när han kom in i bilden, men verkar ändå ha samma förväntningar kvar som innan. Vill jag kunna tala om min ny relation med henne, men det känns som att det är det sista hon vill höra, även om hon nog lyssnar. Och det känns som att jag slits mellan de här två. Måste jag välja antingen eller, eller kan jag behålla dem båda på ungefär samma nivå? så skriver trasdockan 28.
1: Och nu tycker jag nog trasdockan att du har att göra med riktigt barnsliga människor. Jag menar herregästas sen då uh. De vill båda liksom vara nummer ett för dig. Och det går ju inte. Och det behövs inte heller. För att du kommer ju ändå... Ena är en partner och andra är en, en bestis Man har dem för lite olika saker. Jag tycker att de är riktigt fåniga nu. Och jag tycker att du ska säga till dem att de är fåniga. Helst skulle du kunna säga det samtidigt. Kan du lite sådär... Om det är svårt att få dem in i samma rum. Så får du väl lura dem då. Du stämmer träff med dem båda. Och heppskockor båda upp. Och så säger du till dem... Ni är jätteviktiga för mig. Jag är så glad att jag har er båda i mitt liv. Och jag behöver er båda. Men nu får ni sluta med det här fåniga- att det på något sätt skulle vara bort från den ena- att jag är med den andra. Och vi behöver inte umgås om det är för jobbigt för er. Men jag vill ha er båda i mitt liv. Jag vill umgås med er båda. Och jag tänker inte finna er i att ni försöker skuldbelägga mig för det. Mm. Yes, sir! <laughs> är det yesen då? Det är som en militär operation. <laughs> No, det, det skulle jag, trasdockan, göra. För det tycker jag du har fogat göra. Inte får du hålla på så här. Att du ska behöva liksom ha dålig felis för att du har en, en bästis och en pojkvän.
0: Nej, varför skulle, och varför skulle du liksom behö behöva nöja dig med mindre av vad de här bägge människorna har att erbjuda dig? Mm. Bara på grund av att de känner sig hotade av varandra. Och sen att om man inte kanske vågar ta den konflikten. Att ställa dem i samma rum eller något sånt. Så, så kan du fast tala med dem skilt för sig. Eller fast skicka ett mejl där ni alla är cc det i detsamma mail. att Nu har ja. jag tänkt det här. Och liksom att, att, skulle ni kunna göra det för min skull? Att precis som ni, ni gör
1: mig illa när, ja, ni, är ni, jag håller när så ni håller
0: på ni håller på att joxa dem sådana här onödigt shit. Ja,
1: precis. Men det där överlag tycker jag är en intressant grej det här med att uh, jag vet inte om jag själv har varit inne på det här men kanske jag någon gång har haft en sån där romantisk tanke om att när man har en partner så ska den där partnern verkligen vara allt för en. Att det är den där som man berättar allt till och så här. Men jag tror nog att jag med åren där har insett att det är mycket värdefullare att ha lite olika människor för olika saker. Och nu är det ju klart det där att, att mycket inte har jag nu någon hemlighet där från Jonas att nu pratar jag ju om allt med honom men han är kanske inte heller en sån där som hemskt hems mycket vill sitta och och dissekera till exempel relationsproblem och sånt hänt. Det har jag till exempel Hanna för.
0: Mm, jag älskar det. Jaja, ja, ja, precis.
1: För du tycker att det är kul. Cool. Ja. Så då kan jag ju förskona honom från det och ta det med dig istället. Absolut. Men nu måste jag ändå säga att alla de här relationerna är ändå ganska nya. Den här bestisrelationen har pågått i två år. Och den här pojkvännsrelationen några månader har jag förmedlat i storm. Så ni måste kanske alla lite finna er plats. Men nu är det lite sådär som att när du ska skola en hund ja.
0: <här> har jag Ställ mig. dem på rad. Ja, men
1: kanske på något sätt göra klart, klart från början. Sätt dem dit ja. på soffan. Sitt ner. Att jag är den här och jag vill ha dig och jag vill ha dig och, och så ska det vara.
0: Men får, får jag slänga in ett litet frågetecken här? Att om det här nu är nykära hon är den här nya pojkvännen kan det vara så att du kanske har um, glömt bort att du har den där bestisen? För det sånt händer ju ibland. också. Att det kan ju hända det att, att kanske du måste också fundera på att är det så att när du träffas med bästisen så pratar du bara om din nya pojkvän? Eller är det kanske så att du, du, du tycker att ni nog fortfarande träffas medan den där bästisen känner sig lite ensam? Mm. Att det kan, ni kanske förr, att du chattar varje kväll och nu träffas ni en gång varannan vecka. Att, bara, bara som en tanke, jag vet ju inte. Men det kanske kan vara bra att, att fundera på det också.
1: Ja, precis. För det, det, det brukar hända det. Mm. Och, ja, och sen är det ju inte heller om nu, kompisen tycker att det sitter och sådär indirekt himla med ögonen. När man ska hålla på och kvittra om. den här underbara mannen jag har träffat. Då behöver inte ta det med henne då. Om hon inte mm. vill prata om det. Ni kan prata om någonting annat. Du kan fråga henne vad hon har på gång. Ja, exakt. <laughs> Men det är bra sak att komma ihåg. Uh, Vi skulle kunna ta en kompis relation till här. Det är kvinna 30 plus som har skrivit så här. Jag har en vän som de senaste åren har börjat höra av sig allt mer sällan. Det här är synd för jag saknar henne men jag accepterar också att det kanske bara är en naturlig utveckling. Men problemet är att hon inte nu har bara försvunnit så där sakta men säkert utan att hon ännu hör av sig med ojämna mellanrum. Hon skriver långa meddelanden där hon ser sig vara väldigt stressad men gärna vill ses. Och jag har sagt att jag förstår, men i praktiken hör och ses vi nästan aldrig. En gemensam kompis har upplevt samma sak. Och jag hade senaste året låtit saken vara och tänkt att hon kanske tar kontakt igen om och när hon är redo. Jag uppskattar henne mycket som vän så har därför lite svårt att släppa saken. Speciellt när jag inte riktigt vet vad det är som gått snett. Hmm.
0: Det tror jag många har varit. Ja, och det är ju förstås så här att, att vissa vänner kommer och går. Att man kanske under studietiden har man ett visst kompisgäng medan man i arbetslivet har ett annat. Under småbarnsåren har man ett tredje och så här. Och man måste kanske acceptera att det är en del av livet att människor kommer och går. Men jag förstår att du känner dig bortvald. Ja. Och att det känns ledsamt att du ändå liksom saknar den där vännen. Ja. Men vad ska man där kunna göra då konkret? För, för man vill ju inte heller vara liksom en sån här Vet du, en sån är en needy person Vet du, att man skulle vara jätte efterhängsen och inte känns det ju bra det heller om man alltid är den När hej ska vi ses så hej ska vi göra nå och hur är det med dig och den andra aldrig hinna göra det
1: Ja jag funderar också att eller är det precis tvärtom att man borde vara lite needy för en sån här stressad kompis- som kanske har jättemycket på gång med familj och jobb och sånt ändå så tycker hon att den där kompisrelationen är nog inte så viktig- för att min kompis klarar sig utan mig. Jag har kanske lite varit med om det här i, i min kompiskrets också. Att vi är någon som alltid finns där för varandra och ställer upp. Men när det är mycket- så är kanske det här sociala livet det man prioriterar bort. Men sen när någon har kris någon meddelar de andra att- åhå, nu skiljer jag mig från min man- då har alla tid, då kommer alla rusande och liksom inser att nu är det här prio ett. Mm. Så att, det här, att säga till den här kompisen att, men vet du vad, jag behöver dig. Så då kan det hända att hon skulle prioritera om. Men att hon just nu tycker att när no, det är nu happy clapp och den här min kompis säger att det är helt fint att du tar kontakt sen när du
0: inte är stressad. Då kommer hon ju aldrig att ta kontakt. Mm. För man är alltid stressad. Jag kan känna mig lite kanske skyldig också. För jag undrar under den här hösten varit var ganska nere och känt mig lite överväldigad av livet. Och jag märker nog att jag har valt bort ganska många sådana helt enkelt för att jag inte har orka. Mm. Och sen ibland också då du är liksom väldigt stressad och, och kanske lite sådär nere så känns det som att man inte har så mycket att ge. Jag vill inte nu hänga med mig. När att jag ingen orkar höra men, på mina ja. vet du, suckande utläggningar och jag har inte riktigt någonting att ge åt dem heller. Så det har valt kanske att inträffas överhuvudtaget så att det kanske kan ligga någonting mer där bakom. Det vet inte. Oh,
1: men just därför skulle jag nästan säga till kvinna 30 plus som har skrivit eh, jag tycker kanske att du ska vara lite mera på och kanske faktiskt säga att... Men hör du, nu tänker jag boka bord på en restaurang för dig och mig. Vilken kväll ska vi gå? Framme med kalendern och nu slipper du inte undan. Och så ser du vad som händer. Ja. Jag, skulle, jag skulle nästan göra det. För jag tror inte att det är så att den här kompisen inte vill umgås. Tvärtom har hon ju hört av sig och sagt... Men hon får inte till det själv nu. Så kanske du måste styra upp det här nu då. Mm. Så att ni ses och, och känner efter. Uh, en tid hade jag med ett kompisgäng så att varje gång vi såg så fick ingen gå hem förrän vi hade tagit fram kalendrarna alla och boka in nästa träff. Just det. Mm. Och en tid hade vi också, det här var nu före coronan så jag och mitt kompisgäng, vi bestämde helt enkelt att vi går på brunch en gång i månaden. Att det liksom är liksom ett stående datum. Det funkar så lite halvbra och sen stängde ju allting och så här. Men att man har ett system så att ingen behövde ta det där ansvaret utan det var en självklarhet att men då ses de som hinner. Just det. Så något sådant kanske skulle så kunna vara en lösning. Men mm. jag
0: tycker... Var lite på.
1: Föreslå någonting, boka upp någonting, styra upp någonting. Och om den här kompisen inte kommer så då vet du det.
0: Ja, och då måste man kanske släppa det.
1: Då kanske det är så helt enkelt. Och se
0: sig om efter, efter nya vänner.
1: Ja, men det kan hända att går du att vänta på att hon ska fixa någonting så kommer du att vänta för evigt.
0: Mm. Uh, det, det är faktiskt ganska många som har skrivit just då om det här med, med kompisgäng och att hu, hur man upplever sig. I det sammanhanget har här är signaturen som om jag inte fanns som har skrivit så här. Jag hänger ibland i kompisgäng med 3-12 personer. Problemet är att ingen varken hör eller märker mig förrän jag verkligen gör ljud. Både bokstavligen och bildligt. Jag får aldrig muntur eller om jag får så blir jag avbruten för att de inte märker eller inte kan hindra sig själva från att tala. Jag är själv uppfostrad att inte avbryta så jag får bara vara tyst. Folk lyssnar inte på mig, det märker jag speciellt, då jag alltid lyssnar på alla andra. För jag vet nämligen folks veckoslutsplaner, var de bor, vad deras syskon och föräldrar, till och med vad deras husdjur heter. Jag minns födelsedagar, mellannamn, allergier, favoritfraser, dieter och känner igen folks sätt att gå. Men det gör få om mig. Ser folk mig? Hör de mig? Eller är jag bara tråkig? Så skriver som om jag inte fanns.
1: Jag tror inte alls du är tråkig. Jag tror du är en fantastisk kompis, som dessutom har begåvats med det här att du är observant och kommer ihåg grejer om dina medmänniskor. Och det är ju inte en svaghet utan det är ju liksom en specialbegåvning som du har. Sen vet jag inte, nu ska vi inte hålla på åldersstämpla, men om du är 20 och dina kompisar också är 20 i den åldern så jag kan minnas det där att. Att man, jag åtminstone i den åldern var ganska sådär trevande och jag var ganska mycket för jag ville liksom visa vem jag var och jag visste inte riktigt själv vem jag var men, men man öste på ganska mycket så jag skulle säkert ha kunnat vara en sån som av nervositet prata över andra
0: för att jag på något sätt ville visa att jag fanns. Plus att man är också i den åldern ännu eller jag har ju själv mamma till en tonåring där vet du också att man är väldigt självcentrerad. Mm. Att, att det är också det att många är ju väldigt självcentrerade då man växer upp just för att man har hela det här kaoset inom sig som du Eva beskrev. Man ska
1: landa någonstans i tillvaro och ja. man vet inte riktigt ännu hur det ska bli. Det här gäller ju inte alla 20-åringar åtminstone, inte den som har
0: skrivit just som är ju av, av en helt, annan, helt annat skrot och korn. Men, men jag vet nu inte alls, jag har också sådana vänner som kanske inte gör så jättestort väsen av sig och som är väldigt mycket intresserade fråga frågar hur har du det och gärna liksom hjälper mig om jag har det svårt och så här. Och jag brukar försöka påminna mig själv om att också fråga dem hur är det med dig och vi lever helt olika liv. Att liksom, men vad, vad, vilken restaurang har du senast ätit på eller vilken resa tänker du åka på och sen då coronan lättar? Hur är det på jobbet? Mm. Vet du, fråga om, de andra, fråga om det där livet som, är, som ett liv som inte jag själv är en del av. Att man ändå visar intresse för den andra också. För att det kan kännas ganska trist att bara sitta där och lyssna. Men så sen, att de kompisarna kanske då, det gäller ju kompisarna att de borde göra det. Men att alla borde kanske fundera att är jag en sån som bara målar på?
1: Men så tänker jag också till dig som har skrivit här. Jag tycker det låter jätteansträngande det här att umgås med 3-12 personer. Uh, och jag skulle säkert också, till och med fast jag är en prat kvar- så skulle jag säkert också bli tyst i den här situationen- för att man inte orkar sitta där och larma. Mm. Uh, men kan du kanske lite börja styra upp det här och undvika att hänga- med kompisarna på det här sättet och umgås med dem i små doser istället. Med bra. en eller två kompisar så att ni faktiskt hinner prata och hinner lyssna på varandra. Lite spelka upp dem och inte se det som ett ideal att åh vi ska vara det stora, bullriga, härliga kompisgänget För till exempel du då vantrivs ju i det upplägget och det betyder inte att de här personerna du hänger med skulle vara dåliga vänner utan det är liksom kemin och konceptet som inte funkar för dig när ni mm. är så många på en gång.
0: Ja, no, jag tror naturligt också att man kanske känner sig närmare vissa av det här. Mm. Så kanske du närmar dig någon av dem att hej, men ska vi gå ut och ta en promenad? Ja. Eller ska vi gå och ta en kaffe här på helgen? Ja, jag, också, jag, känner, jag tycker inte alls om att hänga i stora sammanhang. Jag tycker det också en som... Fast man tänker att men där sitter hon på radion och lägger ut texten. Men att i ett större sammanhang så blir jag också mer en observatör. Ja, men... Så.
1: Än en gång, tråkig är du ju inte, utan jag tycker att du verkar vara härlig. Jag menar, man blir så glad av kompisar som, som kommer ihåg att, Jo, att hör att jag visste att du var allergisk för det här, så att jag fixade sån här mat istället. Och kommer ihåg vad, typ, mina föräldrar heter och sånt. Det är jättefint. De ska skatta sig lyckliga som har dig i sitt kompisgäng. Men och du inte avbryter heller. Hör du, där kanske. Det här med uppfostran kan du kanske lite skjuta undan. Om det är så att man kan sitta och skrika och och avbryta i det här gänget så får du väl testa att göra det då. Fast mm. det skär i hjärtat eftersom du är en mer uppfostrad person. Men ja, gaska upp dig. Känn dig inte som en sämre deltagare i sammanhanget för att du är lite tyst. Utan umgås med dem som är trevligast i mindre gäng. Och avbryt då och då. Mm. Det är väl de råd vi kan ge dig. Ja, ja. Hör, ska vi slänga in här ett ganska kort dilemma mm. från signaturen Loppuslut 40, plus som kort och gott skrev: Mitt dilemma: Sambon har aldrig tid för familjen, hennes hobbyer, kompisar och allt annat är alltid viktigare, och inte lyssnar henne heller och inser att det här är ett problem.
0: Klassiker. Ja, lite. Ja. Men klassiker? Jag tycker det är ganska många olycksbådande signatur: Lopposlut för 40. Hon kommer att stiga upp och gå ut snart. De inte skärper dig i sambående hemma. Ja. Och det här är väl den där kommunikationen igen. Mm. Du lever ju i en relation. Och ni, har ju, ni brukar väl ha en att du, du har tisdagar och han har tosdagar. Att göra egna grejer. Så eller att man kan haft, dela haft, ja. det. Sådär och nu har det funkat lite dåligt för att ingen gör ju liksom typ någonting Nej. i dessa tider.
1: Men i tiderna då när vi var småbarnsföräldrar så hade vi var sin ledig kväll i veckan. Och det tyckte jag kändes jättebra. Då fick han göra vad han ville och jag fick göra vad jag ville. Och det var rättvist. Men just det här med... Skulle sku nu Jonas var och varannan heli försvinna någonstans och, och golfa och fiska och, och skida och, 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 och jaga eller vad du karra håller på med? Så nu ska jag ju bli
0: lite sur att prioritera nu kanske någon gång bara att hänga med oss. Ja. Absolut, jag tycker nog att du har varit alldeles för snäll där också, alltså nu är det på mm. riktigt, ta fram alla er inre fältväbel nu, Eller vad heter det, korporal, jag vet inte nånting om militär, men någon sån här, någon liten sån här med jäklara namma i sig, nu får mm. ni rota fram den, i finner ni inte er i sån här situationer. för det här är ju bara super orättvist. din sambo får göra precis vad fan han vill och du hamnar att styra upp allt det tråkiga.
1: Ja, det är jätteåret. Och så där känner man ju sig bortvald. Att okej, okay, nu kanske nu är det är världens roligaste grej- för att till hopplopp på lördag. Men nu, det här är nu, vi, vi hör ihop. Ja, det, det framgick inte här nu att är den här sambon också- alltså föräldrar till de här barnen- eller är det en sambor som har kommit in i ett senare skede. Men så vi så det här är paketet då, du och barnen- och då ska det nog finnas ett intresse. Inte nu kanske- Precis 24-7, men åtminstone sådär då och då ställa, ställa sig till förfogande och vara med
0: ja, och, sen, och sen börjar du också boka in där träffa med dina kompisgäng. Ja. Att du har sagt att ja, nästa lördag då ska jag gå på brunchen, då får du styra upp det här kaoset här hemma. Ja. ja. jag kommer hem och så ska det vara, de ska vara rena, mätta och du ska städa hela huset. <laughs> aj, aj! sir! <laughs> kommer att säga
1: mitt dilemma är min sambo som ger så mycket år där. Och då blir vi så arg på sistone. Jag får aldrig träffa mina kompisar längre. Hon lyssnar på någon podd och sen dess är hon som förbytt.
0: Nu måste jag mitt i allt dammsuga.
1: Nå ja, vi börjar ju med ett djurdilemma och då ska vi också sluta med ett djurdilemma dilemma visade sig. Mm. Uh, jag skrattar hemskt åt det här. Jag vet jag inte det är roligt egentligen- men, men det var festligt skrivet så därför sitter jag lite och den på förhand. Så här skriver då en brevskrivare till oss. Jag har en släkting som vi kan kalla V. V är mycket känslig. Hon har speciellt svårt med att djur dödas och det här gäller också insekter. Hon vill helst inte ens döda en mygga. Hon vill hellre rädda krypen och föra ut dem- Problemet börjar när V flyttade till ett hus i skogen, för i huset finns det möss och de kan hon ju absolut inte döda. De har försökt fånga några, men mössen hittar tillbaka. De har också testat sådana där maskiner som bipar, men inte hjälper de heller. Nåja, nu har mössen blivit flera och modigare. De springer vart de vill framför oss, både på dagar och på natten hör man dem tassa omkring. När jag är på besök vet jag knappt var jag ska ställa min väska, det är nog ganska äckligt. Men hur ska man nå fram till v att hon måste bli av med mössen? Alla släktingarna verkar ha gett upp, men så här kan vi ju inte hålla på. <laughs> Isan hoppsan faller
0: av. <laughs> jag börjar tänka på, nu det var Kalle Anka och hans vänna på julafton, där finns mm. det den julliga scenen med askungen och de här mössen syr ihop en klänning. Kanske mm. är det en sån scenario. sig att de ska, ska göra. Sya, vi ska ska klippa, vi ska göra, ska vi <laughs> tydde färs. Men jag får det liksom framför mig. De mössen är jättegulliga och sympatiska. Nu vet jag inte och, och hur denna möss de här är. Är det liksom sådär illesinnade möss? Eller är det just sådana här gulliga möss som gärna hjälper dig att äh, sy ihop en klänning om du behöver
1: <skratt> ja, <då, skratt> sådana mössiga. Uh, ja, alltså det här är ju jättesvårt. Uh, jag, jag kan bra förstå det där att man inte vill göra djur illa. Mm. Jag menar, det är ju, ju begärtansvärt. Men samtidigt, man måste väl kanske då dra någon gräns när det gäller skadedjur-
0: Ja, alla hygien. Ja, att, precis. Alltså, ja. att om de drar in mycket bobbor eller sjuk, sprid sjukdomar så det är ju liksom en, en hälsorisk att ha dina där mässan där i huset.
1: Ja, och nu förstår jag det där att man inte tycker det är trevligt. Nu har vi någon gång också haft hur man hör att jaha, nu smällde musfällan igen i källaren och nu vill man kanske inte gå dit och titta fast man kanske borde. Äh. Ja. ja, men det är lite samma. Man vill inte riktigt veta. Man kan äta ett kött, men man vill inte riktigt
0: veta vad som händer på slakterierna. Ja, det är bara... Men, men den här v verkar ju vara en ganska, ganska härlig djurvän. Vet du. Jag tänker just det här med att du vill inte ens döda en mygga. För hon ut då är en mygga i dag. Om ja. hon bor ute i skogen på sommaren. Man Hoppas vet ju. hon
1: har sett aktivitetsarmband. För hon måste få jättemånga steg per dag om hon får ut varje mygga i skogen. Ja,
0: eller att om en broms sätter sig på din hand, låter du den bita dig då?
1: Jag har en sån princip att de insekter som
0: vill mig illa så har jag rätt att De ska den dö. Ja, men det är en ganska bra princip. Mm, ja. Nyt vill ju mössen illa direkt. Nej.
1: Men jag menar, inte, inte tycker jag om spindlar heller, men jag dödar aldrig spindlar.
0: Jag dödar alla spindlar. Ah, ja. jag får ut jag har, jag har, Det finns ingenting som jag hatar så mycket i den här världen som spindlar. Jaha, okay. och Då de, 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 är det liksom no mercy. En gång så hade jag en spindel på min vägg och jag, jag blev så total panik Så jag tog den starkaste rajden som jag hittade hemma. Så sprayade den så att den bara pulveriserades och målet från väggen. <laughs> Nej, snälla så det snälla Hanna, en
1: liten spindel. Nej, det var inte
0: en liten, det var en lång, vet du, men de långa benen. Jag bara klarar inte av dem. Men det var kul cool, för de blev helt som de blev de bara försvann <laughs> hela spinn det där
1: ser du glatt med glittra det det här väldigt obehagligt ja. nej nej eh uh, no, men alltså uh, kan jag, man jag skulle säga på henne nej men jag skulle ju säga att den här situationen är inte hållbar och att de måste ta in proffs till huset i skogen och åtgärda det här musproblemet för att vi är inte kapabel att göra det själv och vi försöker föra ut mössen i skogen och mösserna hittar tillbaka så där kan ni inte hålla på. Vi måste ha proffs att i raljar nu och proffsmänniskor som kommer dit och utvärdera situationen. Sen vet inte jag, det här är verkligen inte mitt expertisområde men kan man säga till någon sån Nelson som kommer och bekämpar djur att jag vill inte sen att, att du dödar de här djuren utan jag vill att det åtgärdas på något annat sätt.
0: Ja, nu kan man ju säkert göra det. det Om man lite... är det betalande kund
1: får man väl säga. Ja. De här ska få fara till ett fosterhem för möss där de får sy
0: i lugn och ro. <laughs> Inte lite sådana där tv med Hoarders, kommer du ihåg? Mm. Alltså de här samlarna. Det var, det, det var ett amerikanskt program där det bo, människor bor i huset och de har samlat allt möjligt skräp. Och, ja. och så kommer det någon som kommer dit och röjer upp det. Och oftast ligger det ju en psykologi bakom det. Och, och där brukar du ju sen att de kan föra de där grejerna, till exempel till återvinning. Det känns bättre då. Mm. Men där tycker jag nog att definitivt någon borde komma in och, och, och åtgärda musproblemet. Och sen täppa till där de där mössen kommer in. Och tänka att de mössen trivs ändå bäst tid ut i skogen. Mm.
1: Precis. Och så, ja. och så
0: men att de ska inte vara inne i huset.
1: Nej, och det som, som du var inne på Hanna det är ju en hälsorisk också när vi ja. springer omkring och muskackar <laughs> överallt så där kan man ju inte hålla på. Men jag tror att det här har blivit nu en sån situation att ni kanske inte ens riktigt själva kan åtgärda, åtgärda det här utan det måste ha sin expertis.
0: Ja. Mm. Hoppas det ordnar sig. För både möss och människor. Ja. <laughs> oj oj inte vet
1: jag om det är klokare av det här men jag tyckte det var väldigt intressant att ta del av era dilemman och hörni ni får ju jättegärna fortsätta att skriva till oss om allt mellan himmel och jord för om du har följt den här podden ett tag så vet du att vi ställer en fråga i veckan så det är ganska specifikt och pratar om det men ni kan när som helst skriva till oss om vad som helst till exempel till relationspodden atyle.fi eller om ni vill vara jätteanonyma så att vi inte ser en e-postadress så kan man
0: skriva i de här våra formulär som ligger ute lite var på vi kan ju inte svara förstås på de brev som kommer in via ett sådant formulär men om du mejlar till oss så försöker vi alltid att svara ifall du vill ha en åsikt på det vad du tänker på.
1: Och glöm för allt i världen inte hela vår, vår
0: relationsgrupp eller säga, vår Facebookgrupp, relationsbåden
1: Norren av frans Har du en lösning på något av de dilemman vi har försökt elta här
0: idag? Hör du gärna av dig där i gruppen. Mm. Vi hörs igenom en vecka. Ha det så fint. Nu får vi, och, och, och. vi ska du ha lite ost? Det är alltid svårast att få Nej, en anslutning på, på ost, det. liksom, av någon anledning. Ja. Jag ser framför mig en stor bit ost. Jo. Och så ser jag det. Ja. Hej då. Nu räcker det. den som aldrig går slut.